0: 好，本身呢，咱们首先来关注微信商城高额返现骗局。目前呢，有来自全国各地的上千名微信用户，希望能从微信的这个公司，也就是腾讯公司那里讨一个说法。这些人都是在微信商城里高额返现骗局的受害者
1: 。一名用户反映说，有很多的购物商场呢，通过微信高价兜售商品，并且承诺说购买后高额返现。自己呢，从今年的五月份开始啊，通过别人分享的二维码进入了一家微信商城。尽管呢，里面的商品价格贵的离谱啊，但是有返现模式啊，买一千块钱的商品会返现一千零五十元，四十八小时后钱就会返到账户里，并且你还能得到东西
0: 。有用户说自己购买了价值十多万的产品，但至今有百分之九十的东西没有发货。同时，除了前两笔交易进行了返现，此后就没有任何的音信了。还有用户反映，某些做高额返现。的微信商城干脆啊，网店已经关了，卷款跑路了
1: 。我在上面花了两百九十八块钱买了这个，我在淘宝上搜索一下才十块钱。搁手彩上买了手机，然后一一千两百八的，实际是一千两百八的，然后花了花了三倍的价格，三千多块钱，然后给我的这个价格，返现是最高，然后给我最最高的是三千多，然后我才相信的。他后来关闭了。据统计呢，目前有一千多名用户因为高额返现损失了上千万元。不少用户呢，为了挽回损失，开始积极的维权了。那么这些维权活动还受到那些微信商城的种种干扰
2: 。不用随军跑那个群里头，就是乱七八糟那些东西，让你手机卡死。手机一卡死，微信要重新下载，一重新下载，你里边的所有记录都没了
3: 。他的意思就是好像是让我们相信他是被公安带走了。而就是我们这商城关关的原因，就是因为被公安带走了，而且我们还就根据这个地址，他就是的营业执照地址去了，根本就没是公司
0: 。他说、呃，只要我不去维权，然后就把那个钱返返返还给我个人。说你手机关机，先返百分之五十，剩下百分之三十，等三天过后、呃，这个事情平静了之后，再给你百分之三十，加起来就百分之八十。有反传销人士表示，高额返现的活动本质上就是传销的一种。凡是参与者都知道商城的运作模式以及奖金分配，企业以高额利润为诱饵，层层发展下线，无论是销售还是拉人，企业都可以赚钱了。
1: 山东惠民县公安局一位负责人说，一名做高额返现的微信商城的负责人，因为涉嫌组织领导传销活动罪，已被当地的检察院正式批捕
0: 。嗯，刚才在直播间里，反正王山听的是义愤填膺的。<笑>
1: 哎，谁不义愤填膺？真的、啊，就刚才那
0: 句让你最不能理解的是什么
1: ？嗯、就是呃，我为什么会相信他？刚采访到一个女的，这个受对受,害受害者哈、嗯，因为返现金额高啊，说返现三千元我才相信的。那三十元你就不信了吗？就是馅饼一定要足够。大我才相信他，哪有这么好的事儿、啊？哎
0: ，其实高额返现不是说在微信上刚出，呃，我去别的城市去采访的时候就遇到，当地的人介绍说就有这种线下的门店也会做这种高额返现，而且呢，他一定找的是价格很不透明的东西，比如说保健品。这一盒螺旋藻啊，或这一盒不重要，你知道吗？
1: 就是微信商城卖的东西，可能都是你生活的必需品。然后你看，它是成本，就是说淘宝上卖十块钱，它卖到好几千块钱，跟各种之前我们说的什么宝宝理财啊，什么都有异曲同工之妙在哪里？足够大的诱惑，然后抓住人性足够的贪婪，重点是大家就足够的相信。这里
2: 面有两个层面啊，一个就是说，所有啊，第一是所有的违反常识的这种商业模式一定是骗局，嗯、那这个呢是大家其实都知道的，但是呢为为什么这么多人相信呢？其实这些人他不知道这是骗局吗？嗯、我认为很多人实际上他也知道这是不可持续的，的只不过呢，他认为我是先。先到了，嗯，我知道的比较早，哎，对。坑后边的人，<笑>对，后边有接盘侠的，多少傻
1: 效应啊，总有一名像理论的接盘者、
2: 哎。所以更多的人他参与这种这个，明明知道是骗局，明明知道不可持续的，他义无反顾的进去了，他就是想抢着说，等大家可能未来有更多的人上当受骗的时候，他已经早就退出了，嗯，哎，所有人就上当受骗的人都是认为有一定有人去接盘的，嗯，所以我想这里面确实不管是在。微信上也好，在线上也好，线下也好，它的本质都是一样的
1: 。李总，他们要真抱着这样的想法，那么好，这就像一个赌博一样，我就赌可能能得到这些东西，那为什么不愿赌服输呢？你看采访到的这些人，一个一个比我还
2: 义愤填膺啊！所以啊，这里面就是说，我们现在很多消费者对于，包括投资者，对于他自己应该承担什么样的责任，他的这个边界并不是特别熟悉，或者说他利用了，就是人人多，他就是说认认为人寡不敌嘛，对，然后认为我只要是我赚了钱，我不会去吭一声的。然后，但是如果我要是受到了一点损失的话，我一定会啊、呃，这个集合所有所谓的受害者，然后去讨个说法。哎，人数
0: 足够多，金额足够大，政府会能能能坐视不管吗不？公安能不管
1: 吗？公安能不管吗？最重要的一点是，这些事情呢，你看我们说微商可能以后做不下去，最重要的原因就是因为不透明、不对称，又回到了最早这个不科学的商业模式，打破了我们说的淘宝或这种互联网经济的模式，透明和对称。对称好，然后你被骗完了，还等着傻下一个呢。结果这人直接封了账号就跑了。现在找谁呢？我在这个市场上买的瓜呀，他说不填不要钱啊，那我必须找这个市场的运营者啊，都找腾讯去了
0: 。嗯，那我们来说一说，有用户认为做高额返现活动的商城是通过微信进行传播并且完成支付的，你腾讯作为第三方平台就得承担责任
2: 。我们把钱都支付给支付给腾讯了，是吧？腾讯就应该，腾讯给支付给那个商家平台的，是不是、啊？那你能支付给他，你就能给我们要回来
1: 。好的，我们看到呢，日前深圳南山区人民法院已经受理了一名消费者向腾讯索赔的立案申请。对此，腾讯微信团队向天下公司发来了书面的说明书。
0: 腾讯微信团队说：“微信一直以来提供的都是连接服务的能力。大众所常见的所谓售,售卖或者交易行为，事实上并不是直接在微信平台上完成的，而是各个应用借助微信的连接能力实现的扩展。每个账号都是独立的个体
1: 。同时呢，需要指出的是，微信是一个生活方式，用户有权利选择自己微信使用方法，但是前提是合法合规。对于违反相关法律和微信用户协议的行为呢，是违法违规行为。”微信会联合权益人进行坚决打击。用户如果在使用微信过程中呢遇到了安全问题，可以通过微信各处的举报入口进行举报
0: 。此外，微信反对任何违法违规行为在微信平台出现，并且通过后台风控体系持续优化，不断加强审计风控能力，同时也会配合相关执法对违法违规行为进行严厉打击。自2015年12月13号至今，已经处理欺诈账号超过。十万个。鉴于近期用户反映问题，我们将严格限制返利类商户接入，甚至会拒绝其使用平台接口。同时呢，我们也强烈提醒用户，不要相信任何天上掉馅儿饼的事情，以免上当受骗。我们看到微信团队是做出了回应哈，哈，呃，从回应的角度。这个立栋觉得，呃，我认为
2: 从回应的角度来说的话，实际上微信应该说还是比较适当的，它的表态是适当的，因为你就是说提第三方提供了这么一个平台，而在这个平台上一旦发生这个欺诈行为，如果说平台，呃，我们大家都说平台是应该有责任的，但是我们一定要理清这个责任在哪里。如果说呃平台接到了举报。而没有处理的话，我认为平台是有责任的。嗯，它因为平台提供的是这样的一个场所，但是它不可能实时监控到所有的交易细节是不是公平，这个是它没有办法做到实时完全的监控的。嗯，所以依靠的是什么呢？依靠的是更多的交易者自身的一个风险识别能力，这是最重要的。这是我我们现在很多人会把自己的最基本的常识性的一些。这个违规或者违违违反了某些规定的一些东西，然后归咎于平台，我觉得这个可能是不够公平，对平台
0: 来说不够公平。嗯，嗯那平台到底有没有责任？我们来分析一下啊
1: 。我们来看一下哈，对于微信平台应不应该对高额返现的骗局负责呢？专业的法律人士有不同的看法。北京汇佳律师事务所主任邱宝昌认为，微信应该负责。
2: 微信商城呢，应该提供在微信商城里销售商品、提供服务的真实姓名、地址、联系方式。如果不能提供，那么提供这个微信商城的平台，他要提供。如果不能提供，他就要承担责任。这在我们消法第四4条有明确规定。大家原来认为微信都是一种社交平台，那么现在更多的被人利用成一种交易平台，甚至是一种传销的一种平台。如果是传销或者是一种交易，又没有真实的地址联系方式，那么提供微信商城的平台就应当承担相应的责任。
0: 但北京威诺律师事务所主任合伙人杨兆全说，这件事情啊很难下结论
3: 。那么我们看一个第三方平台呀、啊，要不要承担相应的责任呢？有两个方面要注意。第一个呢是说，在平台上进行的这个销售的违法的行为。那么是不是在他的这个审查的范围之内？那么如果说在审查范围之内，也要考虑到责任的问题；如果超出了他的审查范围，那就不是平台的责任。第二呢，就是要看这个平台是否尽到了这个审慎的审查的义务。那么对于有些的违法行为，如果他按照自己的这个工作的规程通过审查呀，就能够发现的话，那么这种情况之下呢，平台如果没做到，那就应该承担责任；如果经过了这个审慎的审查也不能发现的一些行为。那么平台是不用承担责任的。如果说双方之间的某些合同的内容，对吧？消失的条件，包括返现的条件，作为平台方啊，确实很难审查到。那么是否应该由他来承担责任呀、啊？现在还没有定论。如果让他承担责任，这个难度还是相当大
1: 的。微信团队表示，他们会尽最大努力协助用户挽回损失，要求商家进行退款。用户发现了这类问题，可以第一时间向警方报案，微信呢会协助警方处理。杨兆全也表示说，及时报警对挽回损失很有帮助
3: 。那么很多时候，我们是认为呢，我们受害之后怎么办？其实呢，通过我们众多的这些维权的案例。那么我们想呢，我们的这个消费者的维权一定要把这个关口前移，通过我们的风险防范意识啊，让这些损害不至于发生。微信商城上的这些传销的行为，实际上呢，它和我们的传统的传销啊有很大的类似的成分。那么我们消费者如果尽到了注意的话，基本上来说是可以避免掉入这个传销的陷阱的。那么如果说受害之后，那么最有力的措施就是要向当地的公安机关、平台所在地的公安机关来进行报案。那么，通过公安机关的及时的侦查和追赃，能够挽回损失。因为我们国家的这个禁止传销条例，这属于一个行政法规，以及我们国家的刑法所规定的非法经营罪。那么这些呢，都是对传销进行打击的法律法规，能够弥补大家的一部分的损失
0: 。嗯，今天也看到网上有网友评论说，那说到微信的责任，那如果你当时拿的是三星手机支付的，三星要不要负责任？嗯、还说呢、嗯，那如果说你不是通过微信发的这个链接，你是短信发的链接，中国移动、嗯、中国联通要不要负责任？对
2: 这个呢，是网友的一个评论，但是我觉得这个评论呢有点简单，但是里面确实说明了一个问题，就是说你这个平台应该负到什么样的一个审查义务？如果说你负到了这样的应尽的一个义务的话，比如说对于链接商家的基本资质的这个审核，如果说这个呢他做了。那如果说在这个做到这个审核之后，那在具体的交易细节方面和这些交易的双方之间，他们达成了什么样的协议？比如说返现反倒很高，反倒离谱的话，那这个微信是实际上它是监控不到的。那只有依依赖于什么呢？交易者之中的一些人说我提供了一个举报，我认为他确实是骗局。那微信，然后立马的封账号，我觉得这样来做的话，微信是没有责任的。但是呢，有一个前提就是说，他对于这些商家做链接的时候，他没有就是所有大波红，只要申请了我就给你做链接，那微信是有责任的。所以说我我觉得在这个问题上呢，一定要看到这个责任点在什么位置，在哪一个线上。如果把这个线理清楚之后，我觉得这些。无论你是不是真的受属于受害者，那么他们呃具体下一步该怎么样去挽回他的损失、嗯、就比较
0: 清楚了
1: 。这事儿吧，我们还是最后看呃整个的这个法律是怎么判的哈、嗯，肯定会有一个最后的结果，大家就非常明确这个责权利怎么界定了。但是在这件事情上，更需要提醒的是更多的消费者，从有微信的那一天，有微商那一天开始，我们就做了不计其数的这个节目，嗯、什么卖面膜呀、啊，什么集赞啊，什么换购啊，嗯、返现啊。为什么到今天还在做这样的话题？大家怎么就能够轻易的相信这种非常不合理的商业模式呢？可能有时候真的是要反思的是自己那份贪婪和贪欲哈
0: 。哎，本质都一样，只是换了一个形式和平台。